0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Some of them عدد been given to a number of 2 and said Parmeri, Calabawa, Cardia. That 1, 2, very مردم قبیله گوارانی در برزیل کمی جلوتر رفته و می گفتند یک دو سه چهار بیشمار مردم هلند جدید برای مفهوم سه عدد خاصی نداشتند و می گفتند دو یک و برای چهار دو دو را استعمال می کردند احل دامارا هرگز حاضر نمی شدند که دو گوسند را با چهار دستک چوبی مبادله کنند و ترجیح میدادند که این عمل را در دو نوبت انجام دهند و در هر نوبت یک گوسفند بدهند و دو دستک بستانند شمارش در ابتدا به وسیله انگشتان دست بود و از همینجا سلسله اعشاری پیدا شده هنگامی که بالاخره توانستند مفهوم عدد دوازده را به خوبی درک کنند و شاید مدتی وقت برای این اکتشاف لازم بود انسان بسیار خوشحال گردید زیرا عددی را یافته بود که بر پنج تا از شش عدد نخستین سرسله اعداد قابل قسمت است و از همین وقت سیستم عدد شماری به مبنای دوازده در حساب وارد شد که هنوز هم موجود و این اندازه در انگلستان مورد توجه است دوازده ماه در سال دوازده پنس در یک شیلینگ دوازده واحد در یک دوجین دوازده دوجین در یک قراسه دوازده اینچ در یک پا. عدد سیزده برعکس عدد سابق خود به چیزی قسمت پذیر نیست و به همین جهت مورد نفرت مردم و اسباب بدبینی شده است. از افسودن عدد انگشتان پا به انگشتان دست مفهوم عدد 20 حاصل شده و استعمال این عدد در شمارش از لفظ عدد هشتاد در نزد فرانسویان آشکار می شود که به جای آنکه بگویند اوکتانت آن را کواتر وینگت یعنی چهار بار بیست می نامند. قسمت های دیگر بدن نیز به عنوان واحد مقیاس به کار رفته و هنوز معمول است. دست برای وجب، انگشت، ذراع یعنی بازو تا آرنج، ذراع تمام، پا. شک نیست که از همان روزهای اول سنگریزه نیز در محاسبه به کار می رفته است. و کلمه کلکولیت که در انگلیسی به معنی حساب کردن است، از اصل کالکولوس مشتق شده که به معنی سنگریزه است. و این خود نشان می دهد که فاصله ای که مردمان سادهی ابتدایی را از ما جدا می کند چقدر کوتاه است. سرو آرزو می کند که این سادگی ابتدایی دوباره زنده شود و این احساس عمومی را با این عبارت به خوبی تعبیر کرده است که گفته یک مرد شریف و امین هرگز احتیاج به شمارشی پیدا نمی کند که از عدد انگشتان دو دستش تجاوز کند و در مواقع بسیار نادر را دوپارانیز آن می افساید و هرچی را بر جای بماند در یک توده قرار می دهد. به عقیده من باید کارهای ما با اعداد دو و سه و نه با اعداد صد و هزار به شمارش درآید به جای میلیون بهتران است که نیم دوجین وسیله شمردن باشد. نیکوتران است که صورت حساب ما آن اندازه باشد که بتوانیم بر پشت یک ناخن بنویسیم. شکنیست نیست که علم نجوم از آن پیدا شده است که میخواستهند زمان را از روی حرکت اجرام سماوی اندازه بگیرند. کلمه میژر به معنی اندازه و همچنین کلمه ماه زمانی مانت و شاید کلمه من مساویست با اندازه به معنی انسان همه از یک اصل پیدا شده که آن کلمه مون به معنی ماه آسمان است. بشر مدتها پیش از اینکه حساب خود را با گردش خورشید و سال نگاه دارد، این حساب را با ماه نگاه می داشته و همکنون نیز عید دینی فصل مسیحیان از روی سوور ماه تنظیم می شود. مردم پولینزی تقویمی داشتند که سال آن 13 ماه داشت و هنگامی که میدیدند سال قمری با فصول اختلاف فراوان پیدا می کند، یک ماه را حذف می کردند و به این ترتیب توازن میان سال خود و فصول را محفوظ نگاه می‌داشتند. ولی باید دانست که استخدام حوادث آسمانی برای این نوع منظورهای آقلانه حالت استثنایی داشته و فن تنجیم بر نجوم مقدم بوده، حتی پس از آن هم بر جای مانده است. مردم ساده دل پیش از آن که به دانستن وقت صحیح علاقه باشند، به آن علاقه دارند که از آینده خبر یابند. به این ترتیب است که هزاران خرافه از تاثیر نجوم بر اخلاق بشری و سرنوشت او پیدا شده، و عده زیادی از آنها هم اکنون هم باقی است تازه از کجا معلوم که آنچه ما به آن نام موهومات و خرافات می‌دهیم نوع دومی از یک خطا و اشتباه نباشد که ما نوع اول آن را به نام علم می‌خوانیم مرد فطری در صدد آن نیست که فرمول فیزیکی را اکتشاف کند بلکه مفهوم این فرمول را به مورد عمل می‌گذارد وی هرگز نمی‌تواند خط سیر یک تیر را محاسبه نماید ولی تیر او به هدف اصابت می کند او از شیمی آگاهی ندارد ولی با یک نظر گیاه سمی را از گیاه غیر سمی باز میشناسد و به نباتاتی که می توانند بیماری او را شفا بخشند راه پیدا می کند چنین چون این به نظر میرسد رسد که زنان نخستین بار به کارهای پزشکی پرداخته اند و این نه از آن لحاظ است که طبیعتا پرستار متولد می شوند و نیز نه از آن جهت است که حرفه مامایی و نه حرفه قهبگی از حرفه های بسیار قدیمی است بلکه از آن جهت که چون سر و کار زنان از ابتدا با زمین بوده از گیاهان اطلاعات فراوان به دست آورده و توانسته اند فن پزشکی را ترقی دهند و آن را از کسب و پیشه ساحری کاهنان ممتاز سازند از دورترین زمان تا زمانی که از حافظه ما هنوز خارج نشده همیشه زن بوده که بیماران را پرستاری می کرده است مرد ابتدایی آنگاه به پزشک مرد یا ساحر مراجعه می کرد که زن در انجام وظیفه خود دچار شکست می و از معالجه نتیجه نمی گرفت صفحه 124 بسیار مایه شگفتی است که مردم ابتدایی با اطلاعات ناقص خود چه بسیار امراض را مداوا می آن مردم ساده دل سبب بیماری را نیرو یا روحی می دانستند که بدن را در اختیار خود گرفته است و اگر خوب به عمق قضیه توجه کنیم خواهیم دید که این طرز تصور با تئوری میکروبی که امروز مورد قبول است اختلاف فراوان ندارد. با این طرز تصور نخستین کاری که برای معالجه بیمار می شده، آن بوده است که به او تلسمی می تا بتواند روح شریری را که بر بدن دستیافته خرسند، سازد و او را از بدن بیرون کند. برای آنکه بدانیم این طریقه تا چه اندازه در دل مردم رسوخ کرده، باید داستان خوک بچه های گادارا را بخوانیم. هم امروز بسیاری از مردم کسی را که مبتلا به مرض است، در تصرف ارواح شریر میدانند. در بعضی از عقاید دینی معاصر، راههای خاصی نشان داده شده که به وسیله آنها روح شریر را از جسم بیمار بیرون رانند. و بسیاری از مردم چونین عقیده دارند که چون با حبها و گردهای طبی دعا و نماز زمینه شود اثر دوا بیشتر می شود. شاید مردم ابتدایی در معالجه از همان راهی که پزشکی جدید از آن میرود و از راه تلقین بیماران را شفا میبخشد می‌رفتند. چیزی که هست، طریقه عملی آنها مزهکتر از جانشینان ایشان است که از آنان متمدنترند و بهتر عمل میکنند. برای آنکه روح شریر را از بدن بیمار بیرون رانند ماسکهای ترسناک به صورت خود میگذاشتند و پوست حیوانات درنده برتن می‌کردند و زوزه های حیوانی میکشیدند و دست میزدند و صفحات فلزی می‌کوبیدند و با لولهی که به دهان خود میگذاشتند چنان می‌نمودند که شیطان را از بدن بیمار با آن میمکند و خارج میکنند یک ضرب المثل قدیمی میگوید که طبیعت بیماری را علاج میکند و دارو بیمار را مشغول میسازد. قبایل بورورو در برزیل علم را پیشتر برده بودند و هنگامی که کودکی بیمار میشد، دارو را به پدرش می و تقریبا همیشه پس از این عمل حال کودک رو به بهبود میرفت. در جنب گیاهان تپی قرابادین وسیع ملل ابتدایی شامل یک دسته ادویه بوده است که برای تخفیف درد به کار می رفته و احیانا اثر تختیری آنها در عملیات جراحی کمک می کرده است زهرهای گیاهی مانند کورار که غالبا نک پیکان خود را با آن آب می و مخدرهای مانند شاهدانه و تریاک و کافور از لحاظ تاریخی قدیمتر از تاریخ می باشند. و حتی یکی از داروهای بیهوشی که اکنون در بیمارستان ها مورد عمل است از ماده کوکا به دست می‌آید که مردم پرو آن را به همین منظور به کار می‌بردند. کارتیه در آثار خود نقل می‌کند که چگونه مردم ایروکوآ مرض اسکوربوت را با نوعی از سنوبر کانادایی معالجه می‌کنند. جراحان ابتدایی بسیاری از alatهای جراحی را به کار می‌بردند و با آنها عملیات جراحی انجام می‌دادند. زایمان به صورت شایسته عمل می و شکستگی و زخم به مهارت معالجه می شد با چاقوهایی که از سنگ چخماق یا از سنگهای زجاجی آتش فشانی یا از استخوان ماهی می ساختند را می و فست می کردند و کارهای ساده دیگر جراحی را انجام می دادند. جراحی در استخانهای جمجمه رایج بود و آثار آن در نزد مردم قدیم پرو و ساکنان معاصر ملانزی مشاهده می شود. مردم ملانزی در این عمل خود 90 درصد موفقیت داشتند. در صورتی که تا سال 1786 در بیمارستان هتل دیو در پاریس تقریبا هر کس که مورد این عمل قرار می گرفته جان میسپورده است. ما را از نادانی ملت‌های ابتدایی خنده می‌گیرد و در عین حال خود را به روش های معالجه پرخرج کمرشکن امروز تسلیم می‌کنیم. دکتر الیور وندل هولمز پس از یک عمر تبابب چنین مینگارد. مردم برای بازیافتن سلامتی و حفظ جان خود از هیچ چیز مجایقه ندارند و اکنون همه چیز خود را در مقابل این عمل می‌دهند. رازی شده اند که تا نیمه در آب غرق شوند و تقریبا گاز خفهشان کند و تا چانه خود در زمین مدفون شوند و مانند بندگان قدیم بدنشان را داغ بگذارند. رازی شده اند که مانند ماهی بدنشان را پاره پاره کنند و گوشتشان را با سوزن سوراخ نمایند و پوست بدنشان را چون فتیله چراغ بسوزانند. رازی شده اند که هر کسافتی را لاجرعه سرکشند و برای همه این کارها مزد تو را هم به مقدار گذاف بپردازند. گویی که سوزاندن جسم نعمت گرانبهایی و بادکش کردن عمل مقدس و متبرکی و زالو تخفه است. صفحه 126 سه هنر شامل معنی زیبایی هنر مفهوم جمال در نزد ملل ابتدایی. رنگ کردن بدن، نقاشی چهره، خالکوبی، مجروح کردن بدن به قصد زینت، لباس، زینتالات، سفال، نقاشی، حجاری، معماری، رقص، موسیقی، دین، تمدن به ملتهای ابتدایی. بعد از آنکه که هزار سال از عمر هنر می هنوز مردم درباره اصل و منشعه آن با یکدیگر مباحثه و مناقشه می کنند و سخن در این است که آیا سرچشمه هنر بشری است یا از مصنوعات و مخلوقات انسان به شمار می رود جمال و زیبایی چیست؟ چرا ما را مفتون می کند؟ چرا ما در صدد ابداع آن برمی چون اینجا جای بحث معرفت و نفسی نیست؟ به طور اختصار و بدون قطعیت در پاسخ این سوالات میگوییم که جمال عبارت از صفات و خاصیتی است که چون در شیعی وجود داشته باشد آن را پسند خاطر و مطبوع طبع بیننده آن قرار میدهد. اصولا و از حیث مبدأ یک شیء از جهت آن که زیباست جلب نظر بیننده را نمیکند بلکه بیننده را چون از آن خوش میآید آن را به نام زیبا مینامد. هر چیز که سبب ارزای میل و رقبتی از انسان شود زیبا جلوه می کند. و به این ترتیب است که در نظر شخص گرسنه خوراک زیباست و در حین گرسنگی سخت تائیس به نظر او زیبایی ندارد شیعی که جلب نظر می ممکن است خود شخص بیننده باشد ما در سر زمیر خود چنان می‌پنداریم که هیچ چیز زیباتر از خود ما نیست و هنر از آنجا آغاز می کند که ما در اندیشه تزیین وجود نازنین خود برمی آیین. و نیز ممکن است چیزی که مطبوع طبع واقع می شود باشد و در این صورت مفهوم زیبایی آن اندازه قوی تر خواهد بود که شدت و نیرومندی شهفت جنسی و قوه ابداع آن بیشتر باشد پس از آن حاله جمال رفته رفته بزرگتر می شود و هر چیز را که با محبوبه تماس دور و نزدیک دارد شامل می شود و هر صورتی را که شبیه به صورت اوست یا هر رنگی را که او دوست دارد یا شادش می کند یا از آن سخن می گوید و هر زینت و لباسی را که با او سازگار است یا هر حرکت و شکلی را که یادآور لطف و تناسب اندام شخص او می شود فرا می گیرد. ممکن است شیئی که مطبوع واقع می شود مردی باشد در این صورت از جاذبه طبیعی که موجود ضعیفی را به طرف نیرو میکشد احساس پرستش بزرگی و جلال تولید می شود و رضایت خاطری از مشاهده قدرت فراهم می آید. و این احساس عالی ترین آیات هنر را خلق میکند
0: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.